0: Oye, bueno, vamos a empezar desde ya para no perder más tiempo y poder hacer este análisis, eh, por supuesto, con eh, uno de los analistas de nuestro plantel, que vamos a preguntarle, porque él es experto, cómo vio este um, debate radial. Vamos a estar con el director del Departamento de Estudios Políticos de la USAC, Mauricio Olavarría. Ya está conectado. Está con nosotros. ¿no? Así es, al teléfono. ¿Qué tal? Hola, profesor. Mauricio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. sí, también los tengo está. Pantalla. ¿Cómo? Ah, está en video también, sí. Eso, lo estamos viendo ahí. Buenísimo. ¿Me
1: están escuchando por el teléfono o por, el, o por la conexión? No lo sé. ¿Cómo sea? ¿Cómo como como ustedes digan?
0: Creo que por el teléfono estamos escuchando, pero lo estamos viendo también en pantalla, que se bueno. produce un ligero desfase. Profesor, eh, gracias por estar con nosotros. Eh, todos ahí estuvimos pegados a las pantallas y a la radio. En términos generales, ¿comparte, por ejemplo, lo que dijo mi compañero Rodrigo Ulloa de que tuvo más carne este debate en formato radial respecto a los de televisión que vimos con anterioridad?
1: Sí, bueno, a mí me gustó bastante más este debate que los otros, porque aquí hubo más oportunidad de escuchar a los candidatos. En los otros debates digamos, hubo más bien digamos, eh, la guaripola de los periodistas y las interrupciones y temas que a los periodistas les gustaban. Aquí hubo más espacio para poder escuchar a los candidatos y ese punto de vista fue bastante mejor. Para ser franco, en los, los debates anteriores a mí el formato no, no me gustó. Este, este fue sí. bastante
0: mejor.
1: Sí. Así sí. que comparto absolutamente ahí con el colega. <risa>
0: <risa> Excelente. Muy bien. Eh, a la pregunta del día se la vamos a sí. hacer a usted enseguida porque ya vamos a hacer el desglose de cada candidato. Eh, y por supuesto de Yasna Proboste que, que es como la excepción a la regla acá en sentido de género, pero eh, quiero preguntarle, en términos generales ¿se quedó con una sensación de que alguien ganó o se manejó mejor sobre todo en términos comunicacionales, porque básicamente sí. eso es, y más sólido con sus propuestas, al menos eh, como lo plantearon los periodistas y pudieron hacer las respuestas, ¿se quedó con una sensación de un ganador o ganadora? No, yo, yo no,
1: no, no, no lo vi desde ese punto de vista, lo que sí eh, vi, digamos eh, puntos difíciles de, de los candidatos vi también esfuerzos por plantear su idea y también vi, en, en cierto modo digamos, alguna cierta como, como diría eh, insistencia inicial de los periodistas por algunos temas, por ejemplo mm. al principio, digamos los tres primeros eh, a, a Enrique Gominami a Sichel y a Castro les plantearon temas, digamos, que ya están siendo tratados mucho en, en la prensa y que, digamos, no les permitían abordar temas más sustantivos de su programa. Y después, cuando pasaron otro, eh, a los otros, a Boric, a eh, Artes y Proboste, bueno, entraron en, en otros temas ya preguntas sobre el programa. Y ahí yo encuentro que hubo un cierto desnivel. No hubo homogeneidad en el trato en esa primera parte. Después de la parte siguiente, sí. Ahora, yo lo, lo que vi es que, en general, todos los, los candidatos trataron de demostrar, lo que son. Vi, sin embargo, puntos eh, difíciles, débiles. Por ejemplo, digamos, sin duda que en el caso de Boric, las mayores debilidades y problemas que tuvo, y se desacomodó mucho cuando lo... lo lo abordaron por temas de violencia, por temas de economía, por temas de tensiones, de por cuarto retiro. Sí. Le mostraron sus contradicciones, su evolución y ahí lo vi muy, muy desacomodado. Eh, a, a Kass, bueno estuvo en su digamos en su eh, en su ritmo. él trató de ir a buscar persistentemente a Boric, en lo sí. que plantea que Borich es su su, su su contendor digamos y por lo tanto es como es de, es de texto ¿ah? es de texto de las campañas bueno fijar quiénes son tratar de ubicarse entre los dos más más contendientes no estoy seguro que eso le haya resultado acá digamos creo que, que, que también ese digamos confrontación por, entre Cassi Boric eh, yo creo que no le conviene a ninguno porque además también Borges eh, picó y fue a buscar a Kass y también ahí digamos, mostró, mostró fuerte debilidad quiere decir que abusó el golpe y lo, lo fue a buscar entonces ahí hay un, un tema eh, creo que, que Proste también se sintió muy desacomodada digamos, en este conflicto que tiene con, con Sichel y que ella lo abusó y después salen los temas bueno de la democracia cristiana los temas de su marido, creo que ahí trató de, de evadirse, pero no lo, no veo yo que lo, que lo haya logrado. Eh, Meo también, Meo es muy buen, él tiene mucho estrionismo, ¿eh? tiene mucho estrionismo, tiene un, un dominio de escena, pero el punto es eso logra convencer, ¿verdad? sobre todo con la historia que él trae de Cuatro Campañas, con los temas que le han enrostrado etcétera, eh, también le hicieron un planteamiento ahí que no, no logró a mm. vez, eh, responder que, bueno digamos, usted es un político profesional y lo que las generaciones nuevas buscan algo distinto, porque usted sería la alternativa, entonces sí, sí. Eh, no, no, no lo logra resolver no. Hitchell, eh, yo veo que, claro, lo buscaron por el lado de las cosas que han estado saliendo en último término, él trató de, de zafar, demostrar que en realidad no es así, hay que ver si, si ese mensaje en realidad llega a los electores o no sin duda que su campaña está en una situación un poco difícil hay que ver en realidad los resultados finales de, de todo esto si él va a lograr no diría no pero va a lograr retener el digamos la aspiración o el, o el apoyo que, que en su momento tuvo eso hay que ver es una, una pregunta digamos eh, abierta y lo otro es eh arte, que, que es un tipo simpático, no sí. verdad, uno disfruta viéndolo porque dice lo que piensan que es una, una sociedad que, que en duda no existe. Él como mira desde, desde, el, desde un rincón, mm. digamos toda esta trama. Ahora no tuvo outsider, un punto, sí. más, más que más que decir, sí, digamos técnicamente es eso, pero pero él mira desde un rincón, ahora tuvo un, un punto que es interesante, él ¿eh? dijo bueno aquí hay tres posiciones, sí. no verdad. Eh, una, una es digamos la alianza indudable que hay, la ¿no verdad, y se tratan con guante blanco entre Meo, boris y Proboste, la ¿no verdad ellos forman un bloque y, y tratan de no de no herirse y el otro sin duda sí. tratan de ubicar a, a Fichel y Kast entre ellos por otro lado, Fichel y Kast no se tocaron, digamos, la ¿no verdad no, no confrontaron las diferencias que pueden tener, entonces es, ese punto que planteó eh, Artes no es trivial, mm. no, no es un punto como para dejarlo pasar. Es un punto bien interesante el planteo, digamos ese ese punto. Eh,
2: ¿Qué más les puedo decir? Eh, no sé, a lo mejor ustedes tienen alguna sí, otra. La interrumpo un segundo porque vamos a sumar a este panel y vamos a seguir con el uno a uno, como se hace en el fútbol con los candidatos, a Marcelo Meya, el es ah, y académico Usat. Así es su colega, ya está conectado. Así que póngale play para ponerlo en claro. esta, en esta mesa e invitarlo a, a conversar y analizar lo que ocurrió hace pocos segundos en el debate. Marcelo, de
0: bienvenido a Cintadaco y Corbata, muchas gracias por unirte a este análisis post debate radial de las presidenciales. ¿Cómo estás?
2: Hola,
3: hola, buenos días, buenos días y buenos días al colega Olavarría, Mauricio, que está ahí.
0: A propósito abrazo, de lo que señalaba el profesor Olavarría en relación a, a ciertos puntos fuertes o debilidades, ¿no? También un FODA finalmente de estos eh, seis candidatos. Eh, ¿Concuerdas con que eh, tuvo también un sello eh, bastante político, sobre todo en la primera, perdón, económico, sobre todo en la primera parte y luego ya más político, social, eh, sobre todo eh, cuando todo se fijó en algo que es muy sensible para todos nosotros como es el tema de las AFP, en particular el retiro sí. del 10% y todas esas posturas que para algunos eran eh, cambiantes. Según iban generando su, su carrera ¿no? eh, hacia la moneda. Cuéntanos cómo viste también la primera parte, me la quiero dividir, sobre todo con este, eh, para nosotros también, con un perfil, eh, digamos, económico bastante eh, marcado: Banco Central, paraísos fiscales, aportes, pensiones, cuarto retiro.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Daniela, en el sentido de que por lo menos en este formato de la Archi se pudo entrar a discutir temas de programa, oposiciones de las candidaturas, porque en el debate anterior realmente eh, me quedé bastante preocupado, porque eh, el predominio del debate estuvo dado por interpelaciones y no hay ningún problema con llamar las cosas por su nombre y con enfrentarlas las distintas visiones, pero cuando en un contexto de crisis como la que está viviendo el país, eh, la campaña se transforma todo, eh, eh, está predominada por eh, descalificaciones entre los candidatos, uno se pregunta si la ciudadanía tiene las señales que necesita para emitir un sufragio con cierto nivel mínimo de información, y en ese sentido la primera parte efectivamente obligó a los candidatos, y ese es un acierto de este formato del archi, a fijar posición al respecto a temas económicos relevantes ahora, el segundo comentario que uno tiene a partir de esa misma constatación es eh, el manejo económico de las candidaturas sobre eh, propuestas de política eh, también es un poco preocupante yo eh, creo que hay la asesoría de algunos candidatos urgentes para lograr que dominen ciertos temas macroeconómicos básicos nadie pide que eh, las y los candidatos sean experto en economía, eh, pero sí tienen que tener ciertas nociones. No puede ser que eh, eh, por segunda o tercera vez se le pregunte a ¿Mm? por eh, cómo enfrentaría uno de los principales temas que tiene el país de la inflación, ¿Mm? y la verdad es que la respuesta sea claramente elusiva.
0: Bueno, y la falta también de presupuesto, de números del de candidato Artés, que es algo que también le han insistido bastante los, los periodistas. Eh... Sí, lo que pasa, Daniela,
3: es que sí. Artés claramente no es un candidato que sea competitivo, pero cuando eh, estamos eh, escuchando a, a Proboste, y uno se da cuenta que en ciertas preguntas la candidata se diluye en una retórica que prácticamente no le permite fijar posición, no le alcanza nunca el tiempo, eh, uno se queda preocupado. Sí. Es decir, eh, el nivel de preparación de las candidaturas creo que ha ido más por el lado de eh, destruir al competidor por la vía de la escalificación o el escándalo, sí. que en el ejercicio democrático de fijar posiciones y propuestas de política pública.
2: Lo decía hace, hace un rato Mauricio Lavarría que él lo veía un gran ganador de este de este debate. ¿Podemos ver un perdedor más, más claro uh -huh. bajo ese punto de vista con lo que pasó recién?
3: Mira, yo creo que en los debates presidenciales eh, no es mucho lo que las candidaturas pueden ganar. De hecho, hay estudios principalmente para Europa y Estados Unidos que muestran que el impacto principal de los debates presidenciales tiene que ver con quién pierde más no necesariamente con quién puede ganar y cambiar la intención de voto y en ese sentido yo diría que en este debate, si bien hasta el momento en la encuesta ha mostrado una eh, unánimemente un liderazgo de Gabriel Boric en la primera posición eh, con cierta distancia respecto al segundo eh, en este debate claramente las interpelaciones se concentraron hacia él, y yo diría que en esta oportunidad, si en el debate anterior los candidatos de la derecha fueron los que tuvieron mayor daño en este caso, eh, creo que las dos candidaturas que representan la, la, al espacio político más progresista no salieron tan bien paradas, digamos, o sea, creo que en este debate, todo lo contrario al debate anterior, eh, los principales dañados creo que tiene que ver eh, con... Eh, el, el espacio político de la izquierda eh, y en ese sentido la pregunta que cae de cajón es si después de haber liderado tanto tiempo Boric la encuesta de opinión pública, esto es como en, el, en la imagen del ciclismo no sí. el, el corredor, el ciclista que se escapa, ¿va a alcanzar a durar en la primera posición hasta el final o el pelotón lo va a alcanzar? Esa es la pregunta que me parece muy relevante poder mirar con detención para las próximas semanas
0: eh, profesor Olavarría, eh, quiero preguntarle algo. Si quiere usted, por supuesto, antes agrega a lo que al análisis que hizo justamente el profesor Mella, pero algo que se refirió Sichel, eh, que tiene bastante peso sobre todo en el contexto de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, por un lado lo que él señaló del miedo a invertir en Chile ¿no? que señaló que había miedo eh, de, de poner, digamos, dinero acá a invertir, y criticó además el desastre, lo que él llamó el desastre de la convención constitucional y lo sacó a colosión a propósito de la conmemoración de los dos años el próximo lunes 18 si quiere por supuesto agregue lo que eh, le quedó como reflexión de las palabras del de profesor Meyer.
1: No, yo yo estoy de acuerdo con lo que plantea ahí mi colega Marcelo, un abrazo Marcelo, ¿no? verdad, eh, en el sentido de que la, en, en este debate, digamos, las candidaturas que mostraron un, un menor desempeño, por decirlo ¿Mm? algún modo, fueron Boric y Prost, la ¿no? verdad, es decir, no, no fueron concretos, eh, digamos, concuerdo exactamente, creo que salieron bastante más, más dañadas. La, las candidaturas de Sitchin y Kass, digamos, bueno, jugaron su juego, digamos, eh, pusieron lo que querían exponer, trataron de, de mantenerse, etcétera, pero sin, sin duda, digamos, hubo, un, no, no respondieron eh, muchas de las actuaciones. Proboste, eh, digamos, en la parte económica, claramente no vio no respuesta. Mostró contradicciones fuertes entre. Eh, eh, digamos la ley que promocionó digamos nacionalizando los fondos de pensiones versus su, su posición actual etcétera, etcétera. un ver digamos tuvieron una un desempeño digamos bastante menor ahora respecto de lo otro bueno eh, en los ambientes económicos he sabido que habido un fuerte retiro de fondos del país ha salido mucha, mucho dinero del país y eso va a generar un efecto bastante fuerte digamos hacia adelante. Ahora, el desafío que le plantea la periodista, eh, si eso afecta a su candidatura, bueno, digamos habrá que verlo. ¿Vale? Habrá que verlo en el sentido de es una situación real, eh, hay un, un clima de inestabilidad política. Los inversionistas lo que buscan es seguridad jurídica para poder invertir. Y en un esquema tan inestable, digamos, ¿quién se va a atrever a invertir? Eso un, es un punto real. Ahora respecto del tema de la Convención Constitucional, bueno, la encuesta lo que está mostrando fuertemente es una caída ¿verdad? en la apreciación de la convención constitucional. Si bien, digamos, el plebiscito que se planteó, digamos, que tuvo una alta participación, una gran mayoría optó por la Convención, pero a este minuto lo que la encuesta están mostrando una fuerte caída en la apreciación, en el respaldo de la Convención. Digamos, yo escribí una columna, la verdad, respecto de la convención constitucional que incomodó activamente. Digamos, los, los debates que se están planteando, lo que sale de la convención, digamos, hacia afuera, que es reportado por los medios de comunicación, digamos, está teniendo un efecto bastante fuerte en la apreciación que la opinión pública tiene sobre, sobre ella. Y eso, evidentemente, está. Uh -huh. sumándose a este clima de inestabilidad que se ve en el país que tiene un efecto en las decisiones de los inversores
2: con respecto al mismo tema a la seguridad, a la estabilidad por un lado, se critica la forma en que el gobierno ha, ha llevado a cabo este este tema pero por otro lado, tiene a Martorell como, como vocera entonces primero quería ver la expresión de ustedes primero eh, partiendo por eh, Marcelo ese... Eh, ah,
3: okay. Sí, mira, yo, eh, eh, resumiendo, creo que eh, lo más impresionante de la campaña de Sichel ha sido, eh, creo yo, dos cosas. Primero, eh, por momentos, la improvisación. A mí me llamó la atención muchísimo el punto de prensa eh, que se hizo hace un par de días para responder a las interpelaciones, a los cuestionamientos por eh, situaciones que podrían afectarlo a él en, en el pasado, desde el punto de vista del financiamiento de su candidatura, candidatura a diputado. Eh, sorprende, porque se supone que el nivel, el estándar de preparación es un poquito más alto. También esta reiteración de cambio en la vocería de, del comando llama la atención. Si si enfrentar una campaña muestra tanta improvisación, pone la expectativa en la hipótesis de que fuera gobierno. Eh, la verdad es que eh, es bastante eh, llamativo lo otro que me ha llamado la atención respecto de Sicher, que parece ser, eh, como dicen en el Vox eh, un peleador de mandíbula de cristal es decir, un candidato que eh, cuando le llega un golpe eh, rápidamente cae al piso es cierto que se levanta y sigue sigue peleando pero, pero claramente a esta altura me parece que la, el candidato Sitcher es mandíbula de cristal eh, se ha caído, incluso amplificado los problemas de Martoreno nos se pregunta cuál fue la razón si él quiere marcar distancia con el gobierno de Piñera para poner en algún momento como cera a, a una funcionaria saliente de este gobierno, entonces creo que han existido errores creo que el, el, el punto hecho por Santa Cruz también fue un tremendo eh, desacierto, eh, no, 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 se, no se logró el efecto esperado y lo que estructuralmente o sistémicamente me preocupa a mí, eh, en el largo plazo, es el clima en el cual el próximo gobierno, a propósito de la incertidumbre que plantea Mauricio, va a tener que enfrentar los problemas actuales. No solamente el tema de la incertidumbre, ¿no? las posibilidades reales, con una clase política parlamentaria fracturada, sí. dividida, eh, con múltiples ataques, algunos de ellos bastante artificiales, pero finalmente dividía ¿cuál va a ser la capacidad del próximo gobierno de llegar a acuerdo calificado o a una mayoría simple? Eh, la candidata Roboste hablaba de que se necesita una nueva reforma tributaria. Bueno, las reformas tributarias son procesos que avanzan por el poder legislativo. ¿Cuál es la posibilidad de cristalizar ese tipo de transformaciones de gran envergadura cuando están todos peleados con todo Entonces, me parece que el corto plazo se ha comido por momentos en esta campaña las distintas candidaturas y eso es preocupante cuando uno mira las tareas de largo plazo para el futuro gobierno.
0: Profesor Olavarría, eh, respecto a las vocerías que planteaba también eh, Rodrigo Ulloa y, y la candidatura Sitchell.
1: No, sin duda. Eh, sin duda hay una dificultad muy fuerte con la candidatura de Sitchell, etcétera Porque, digamos, tiene las dos dificultades. Una, el tema de la seguridad y en segundo, digamos, con esa vocería particular, uno el tema de la seguridad y otro la, la distancia con el actual gobierno entonces, era una, una vocera que viene justamente en un tema terrible que hay mucha crítica, aun cuando las encuestas de la inus muestran una baja eh, pero eso es otro tema. lo que la, la ciudadanía lo que percibe es que hay un problema fuerte con, con la violencia y la delincuencia, entonces Poner a una vocera que viene justamente ese rol de un gobierno del cual quiere diferenciarse, sin duda le plantea, digamos, una dificultad. Ahora, el otro punto que plantea Marcelo es un punto relevante, en el sentido de que lo que se muestra es una fuerte crispación, una muestra una fuerte, digamos... Eh, conflicto en digamos a mí no me gusta hablar de clase política prefiero hablar de gente política porque esa idea de clase política es lo que está apuntando es un grupo de personas que se sienten predestinados a gobernarnos y eso es absolutamente como monárquico contradictorio de una idea democrática de ciudadanía en que todos los, los ciudadanos tienen las opciones de ir a de pasar a desempeñar roles políticos cerrado ese paréntesis digamos ese va a ser un problema central el, el próximo gobierno cualquiera que sea va a ser un gobierno difícil, complejo en este esquema. Eh, el Congreso no, que el próximo no va a ser muy distinto del Congreso que tenemos actualmente. Eh, que es un Congreso, digamos, ¿cómo decirlo? Muy, muy clientelar, muy, muy, muy centrado en sus propios intereses de, de reelección y no mirando el futuro del país. Es un Congreso con Pocas capacidades de articulación y de negociación, sí. están centrados muy mucho en sus propias visiones de mundo y, en consecuencia, digamos, todo esto, digamos, capacidad de generar acuerdos, que es lo propio de la política, no. ¿verdad? ¿No es ¿verdad? Negociar, conversar, transar, digamos, por el bien de, del país, eso no ha estado en este Congreso, difícilmente va a estar en el próximo, eh, por cómo se ve. Y también es un punto que uno observa también en la, en la Convención Constitucional, ¿verdad? mucho más centrada en las visiones totales que cada uno de ellos ve, en sus ideales, pero difícilmente mirando un poco más allá y tratando de, de, de ser empático con, digamos, con el adversario o con la posición contraria. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser un mm, periodo muy, muy difícil, muy, muy complejo. Estabilidad se va a mantener y en ese caso con menor inversión, con dificultades económicas, vamos a tener un endeudamiento muy, muy alto. Eh, es una cuenta que va a haber que pagar. ¿De dónde van a salir los recursos? No es posible subir los impuestos al techo. Eso tiene consecuencias económicas. Va a ser un gobierno muy, muy difícil.
0: Profesor Olavarría, eh, para ir terminando quiero darle paso a, justamente a Marcelo mella uh -huh. Quiero detenerme en un concepto que resume bastante los tiempos que estamos viviendo, sobre todo desde la demanda social, que es el concepto de dignidad, que estuvo eh, muy marcado en un momento por la educación, se hizo transversal, y ahora se puede resumir o sintetizar bastante bien con el tema de las pensiones. Quiero preguntarle eh, si es que sienten que eh, hubo alguno más sólido eh, respecto a sus propuestas en torno a la AFP, cuando acá también por las mejoras de las pensiones a los militares, particularmente, ¿no? Y le dijo a Boric, los militares trabajan más que usted, eh, el tema de la supuesta nacionalización de los fondos de pensiones de Proboste, mm. eh, y bueno, y todo el tema de sichel de sacar los fondos y llevarlos, moverlos, como dijo él, a, a, claro. a una variedad de instituciones. Más que, que retirarlos. Exacto, como, como se hace en otros <ríe> países, más que retirarlos, cada uno la pone la platita donde quiere, etcétera Y creo que es bastante importante hoy sensible el tema de, la, de los fondos de pensiones, eh, insisto, por el concepto también de la dignidad. ¿Cómo lo vieron también ustedes ahí respecto a lo que presentaron los candidatos? Particularmente tuvo Marcelo.
3: Sí, mira, eh, yo cuando, cuando me refiero a la clase política como tal y no élite, precisamente es porque quiero connotar esta falta de visión de largo plazo de, de la clase política o de los actores de la política parlamentaria, ...esta mirada sistémica que es necesario... ...para resolver problemas que son sistémicos... ...tanto en la discusión de los fondos de pensiones... ...como en la discusión eh, del financiamiento de las campañas... Eh, ...Chile tiene problemas que son no solo sistémicos... ...que son de gran envergadura... ...que requieren una discusión seria y en profundidad... ...con evidencia... ...no eh, con esta idea de salir del paso... ...y ganar un corto plazo electoralmente a partir de un tema, porque así tú no resuelves el problema, sino simplemente te beneficias electoralmente cuando yo digo eh, clase política me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, la discusión sobre el sistema de pensión en Chile es lamentable que no haya permitido que este país, si efectivamente quería modificar el sistema vigente actual en base a evidencia no se pudiera avanzar nada eh, es cierto que el gobierno tiene es el principal actor que, que establece los vetos y las urgencias. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que el país haya llegado a dejar a millones de chilenos y chilenas sin ahorros y, por lo tanto, enfrentar una eh, vejez en la pobreza si no se hace algo con urgencia y no avanzar en una reforma al sistema actual o crear un sistema distinto? Es, esa Es parte de la tragedia que tenemos y estamos discutiendo esto a puertas de una elección respecto al tema del financiamiento de la campaña exactamente lo mismo se aprovecha electoralmente sin entrar a perfeccionar los sistemas que están vigentes actuales entonces yo creo que, eh, mira, hay, termino con esto hay una encuesta un estudio que salió del COES hace alrededor de seis meses, donde muestra que la polarización es mucho más intensa a nivel de clase política o de élite que a nivel de sociedad civil entonces, eh, cómo eh, 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 volver este tema que afecta la calidad de nuestra democracia y que es que eh, quienes ocupan espacios de poder, élite o clase política, hoy día tienen una incapacidad de ejercer liderazgo y conducción en aquellos temas en donde efectivamente se necesita una discusión seria, en profundidad y en base a evidencia.
2: Para, para ir cerrando, cortita y al pie, Mauricio, su nota más alta y la nota más baja que pone día. No, yo me gustaría tocar justamente el último punto que creo que es
1: un punto sensible. Yo creo que hubo dos candidatos que dijeron claramente lo que querían en el tema de pensiones. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Uno fue fondo eh, digamos un sistema público completo, no, nada privado, sea. y el otro fue que dijo, bueno, traspasamos y ampliamos. Todos sí. los demás tuvieron, digamos, matices, ¿no es verdad? Eh, Proste no no logra, digamos, superar esta contradicción de la nacionalización, con bueno, con, un, con el fondo este nocional que en realidad es un sistema de reparto. Eh, Boric no, no logra, digamos, señalar, dice que no va a tocar los fondos de pensiones, pero sus asesores, Nicolás Graus y la cara de Sangüesa, dicen que no descartan la posibilidad de nacionalizar. Entonces, no logra superar esa contradicción, que es un punto bien central. Entonces, ahí quizás resumo la, la pregunta que me haces tú. ¿Sí? En realidad, los puntos altos y los puntos bajos.
2: Dicho esto, la nota más alta y la nota más baja es...
1: Eh, la nota más, más baja de los, de los candidatos... sí
2: un Mira, número, de 1 a 7
1: no, yo, yo, yo creo, o sea no, no podría poner esa nota, no me gusta poner esa nota
2: <risa> <risa>
1: lo, que, bueno, lo que podría decir eh, compartiendo con, con Marcelo creo que los que salieron peor relativamente en esto fueron Proste y Boric eh, los otros se mantuvieron eh, a mí me gusta siempre escuchar mucho a usted <risa> digamos, dice es lo, que, lo que piensa
0: meo me 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 claro. meo
1: Claro, sí, Meo eh, tiene mucho histrionismo y, y domina la escena, el punto con Meo es si la gente le cree o no,
2: es el, el punto. Claro, alguien dijo por ahí que Meo eh. era un gran candidato si no se, si no fuera Meo. <risa> eh, Marcelo, tú, Marcelo ¿tú, ¿tú te animas a poner una nota más alta y la otra más baja?
3: No, no, yo creo que estoy de acuerdo con, con Mauricio, los ¿Sí? profesores no nos gusta poner nota, eso es una obligación laboral, pero no nos ya. gusta poner nota, yo... Bueno, yo lo dije y comparto esto de que creo que a diferencia y todo lo contrario del debate anterior, quienes salieron más dañados en este debate fueron los dos candidatos de, 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 que representan el espacio político de la izquierda, el progresismo. Eh, y, y yo creo que en las próximas semanas eh, Boric va a enfrentar una fuerte interpelación porque efectivamente el pelotón quiere alcanzar al ciclista que, va a, eh, que se eh, arrancó en la encuesta y van a hacer todo lo posible por eh, disminuir la distancia. Eh, yo creo que ellos fueron los lo, lo que estuvieron más más dañados y quizás eh, en el caso de Boric enfrentando una presión que va a ser mayor ha mostrado algún problema sobre todo para definir posiciones concretas. En economía no lo ha hecho bien y Probostra definitivamente no alcanza a hablar jamás en el tiempo que le dan y es extremadamente vaga. No obstante, ella es una mujer muy hábil, digamos, sí,
0: sí, tiene sí. mucho sentido
3: pero... De pero en términos programáticos no demuestra necesariamente
2: manejo de programado. Yo si me la juego, a ustedes les pongo un 7. Muchas gracias por acompañarnos Muchas esta gracias. mañana en este análisis siempre necesario.
0: Mauricio Lavarría, director del Departamento de Estudios Políticos de la USACH y el politólogo y académico también de nuestro plantel, Marcelo Meya, nos acompañaron en este primer bloque de Sintacón y Corbata en el análisis de este debate radial de la ARCHI. Que estén muy bien y que tengan excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Chao. Muchas
3: gracias. Igual, que estén muy bien. Chao, chao.